Og i dag så har vi da med oss Aslak Steinsbeck som är er professor i medicinsk atferdsfag och helsetjenesteforskning ved NTNU i Trondheim. Aslak skal snakke om digitalisering av patientjournalen som ett viktig verktøy for att få till helhetlige patientforløp. Så da gir jeg ordet til deg, Aslak. Digitalisering av patientjournalen Og jeg har kalt titeln eh, version 01 och jag kunde ha lagt ett ännu lavere nummer det som var poängen med att se si version 01 är er att se si att detta här är er så klart bara att skratta lite överflata och få fram någon få poäng. Så detta här är er ju inte hela svaret och det föregår oändligt mycket mer än det som jag kommer att snacka om men jag prøver att dra upp någon linjer och gör i hvert fall ta et par huvudpunkt eh, som jag syns är er artigt att ta fram. Men ellers mig, Aslak Steinsbeck, ble produsert som Aline, professor ved NTNU, og har en toårstilling ved Nationalsenter for e-helseforskning. Og har, jobber med, blant annet med helsetjenesteforskning, digitalisering, men også andre deler, mye med tverrfaglighet, virtual reality, utdanningsforskning, patientopplæring, bruk med virkning, så litt ulike bakgrunn og ting jeg holder på med. Det jeg skal starte med her er å si litt om hvor vi kommer ifra. Og en historie som jeg synes er litt søt, og som sier litt om hva patientjournalene både er, altså hvordan det brukes, og, og, og hva den kan brukes til i ettertid, er den her lille snutten fra, fra Kjøllefjord sykestue, Det er fra en artikel i Tidskrifanske legeforening fra 2012, hvor det var omtalt arbeidet til distriktslege Knut Schröder, og hvor han har dokumentert vad han gjorde på sykestua. Og da på et halvår så har han haft 76 patienter. Og da kan han summere opp ved å gå i journalen sin og finne ut at det var fire blindtermsoperasjoner, fire-fem brokkoperasjoner, sterilisering og så videre. Og selv om det ikke er direkte knyttet til, til det med å føre journal og sånt, så, så er det litt om, om hvor mye av helsetjenesten har foregått, og delvis også foregår fortsatt i, I lokalsamfunn. Vi hadde sånne her sykestuer. På, på, I starten på 70-tallet så var det over tusen sånne sykestuer rundt om i landet, eh en tusen säger tusensjuke stora ser tusen sänger på såna platser. 64 institutioner i alla fylken i Norge. Og den här i Källefjord ligger ju ett stycke fra, och det som var närmaste sjukhus det var Vardo och Hammerfest som var 9 till 10 timmars resa med hurtigruten, visst det då passer med tiden. Og det är er jo så att han deltog akkurat journalen sin med någon andra så at den her kan gi oss litt sånne bilder på, på hvordan vi har utviklet oss. Og for att ta det poenget lite tydeligere, så skal jeg ta noen eksempler på noen journalbilder som jeg har lånt fra Anders Grimsmo. Til venstre så har vi hele sykehusjournalen for en patient som blev innlagt i 1872. Da var de knalle gode til Det kom inn en patient med syfilis, som ju är världens enklaste sjukdom och bara en tre veckors tid efterpå så var han utskrevet helbredet. Så det enda den trengte att göra var att skriva det här notatet och göra den fantastiska behandlingen han hade och så helbreda den syfilisen. 
så så att det var start eller alltså inte starten helt såklart har varit tagit notater upp igenom men det var inte något stort och omfattande ting som lå i i journalnotaterna. Så har vi en allmänlegerjournal från 1990. Eh det är meningen att det ska se några detaljer och sånt men men det är kanske att se att det är eh, dator nedover här. Så det är då hela journalföringen för en allmänlege eh när vi snackar om notater så klart eh, på de enkelte besökarna. Eh och ja, ska tälla på hur många det här men det här är närmare 10 besök på det arket. Så har vi uppe till högre journalarkiv från 1935 som är då det som är vanligt med pappersjournal att vi hade ting lagra i hyllor och som också då såklart var så att man måste fysiskt in och hämta dem och finna dem fram på varje enkelt patient. Eh och ja, idag så har vi ju då mer eller mindre blivit överföra de till det det som heter hälsa nationellt hälsa eller hälsoarkivet heter väl på på Tynset. Men helt upp till 2006 när det här bilden från poliklinik på St Olavs så och man hade tagit i bruk EPJ alltså elektronisk patientjournal så var det fortsatt så att poliklinik man på polikliniken fant fram och hade i bakhanden hela patientjournalen inkluderat utskrift av det som fantes i den elektroniska patientjournalen fördi man inte var säker på att den var trygg och virka så det är inte väldigt länge sedan att man opererade med patientjournaler. Och det är grejt att ha med sig den här historiska bilden syns jag för att det säger något om hur eh hur när fortid vi har jobbat på en helt annat måte med journal med patientjournalen. Och idag har vi så klart de elektroniska patientjournalerna. Vi har haft en väldigt god och rask utveckling när det gäller digitalisering av patientjournalerna i Norge. Det här är Anders Grimsmosinne data från från Vordan eller sammanställning av data på på hur raskt man har tagit i bruk elektroniska patientjournaler och det var ju då först allmänna först främst allmänläkarna som gjorde det. Så i löp av en 10-årsperiode från cirka 1984 till 1994 så var man uppe i att tre fjärdedelar var i gång med elektronisk patientjournal. Ehm och som är alltså själv det är en 10-årsperiod som ju är lång tid i sig själv så är så är det här en relativt rask på 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 digitalisering. Så kommer hälsoföretagen alltså sjukhusen där är det lite mer springvis för det att det är större grupper som går på samtidigt. Och så har eh sjukhem och hälsostationer kommer lite efter och det här har fyllt upp till 2008 men idag så är ju praxis alla på elektroniska patientjournaler. Så historien vår är både rask men samtidigt inte så väldigt lång tillbaka när det gäller bruktagelsen. Idag så är det ju väldigt mycket att se si om målbilde. Eh det här är en det jag kallar en grov uppsummering av vad som är status för journalsystemet, hur de jobbar med det. Det är många andra ting, avståndsuppföljning som har varit uppe med det det sista och så vidare som som ligger tätt knyttat upp den elektroniska patientjournalen. Men vi arbetar med felleskommunaljournal, själv om det var lite uro runt det i förbindelse med statsbudgeten eller framläggelse av förslag till statsbudget men man är ju enig alltså också från regeringshåll statlig håll enig om att det ska man stötta upp under och önskar att få vidareförd arbete med felleskommunaljournal så har vi hälsoplattformen som blev igångsatt i Trönöv kommunen i starten på maj och Sankt Olav som gick live nå i november för en 
Ja, det er jo litt bare drøye knapt to uker siden. Og så har vi det tredje punktet som er i målbildet for det nasjonale arbeidet, videreutvikling av eksisterende journalløsninger utenfor Midt-Norge. Og så har vi da program for digital samhandling som skal binde det hele sammen. Så det er dagens målbilde, og det er fortsatt basert på den stortingsmeldingen som vi fikk som heter «En innbygger i en journal», som nå feirer sitt tiårsjubileum. Så det er mye av det som står der som fortsatt gjelder. Men da skal vi over. Så det her er litt av historien av hvor vi står i dag. Så har jeg lånt en annen slide fra Anders. Han hadde noe foredrag for, eller en innledning for medisinstudentene i Trondheim, hvor han blant annet summerte opp litt av utviklingstrekkene. Jeg synes de var litt morsomme og fine. Så jeg har tatt meg frihet til å låne dem og presentere det. Og det han har, veldig hvertfall jeg plukket ut fire av punktene, det han skrev er at journalen går fra informasjonssystem for leger og sykepleiere, og de som har hatt behov for å dokumentere, til personlig egen helsejournal eid av innbyggerne. Altså det her er Anders Grimsmo sine fremtidssyn, og dere skal få spørre dere snart hva dere tenker. Sånn at i stedet for at man tenker på journalen bare for noe for de profesjonelle, de som jobber profesjonelt med det, til at det også er et sted hvor pasienten blir en aktør. Så er det fra et dokumentasjonsverktøy, hvor man dokumenterer det man har gjort, sånn som vi så eksempler på fra papirjournalen, til et kommunikasjonsmiddel hvor det i mye større grad legges vekt på å dele informasjon som er i journalen, og som et fremtidig og delvis komme funksjon, beslutningsstøtte og som en kilde for kunnskaper, altså det som man kan få å lære gjennom det som er registrert, i stedet for at det blir et dødt dokument, så blir det aktivt tatt i bruk. Man får måter å dra ut data på som kan omsettes til beslutningsstøtte, altså at man kan, ja, det er mange måter å gjøre det på, men Case-based reasoning er en retning hvor man samler opp data om hva som har skjedd med tidligere pasienter, og da først og fremst identifiserer de som har gått bra med. Når det kommer en ny pasient, så matcher man dem med tidligere pasienter og ser hvilken behandling de har fått, for eksempel. Så er det et utviklingstrekk som handler om hvordan data kommer inn i journalen, fra manuell innmatning av informasjon til stemmegjenkjenning, altså diktering til, sånn som Anders ser det, automatisk og allstedesnærværende monitorering, altså at vi går rundt med ulike devices på oss som kan sende informasjon videre, men også registrere søvn og om vi faller og så videre, og at det kommer inn i journalen, i stedet for at vi sitter og prøver å huske på hvordan ting fungerte. Og så fra at journalen er mer eid lokalt av de som holder på, avdelingsviset, sånn som sykestua i Kjøllefjord, til sykehusjournaler, altså system som dekker hele sykehuset eller større grupper, og til at vi begynner å få regionale, sånn som for eksempel for helseforetakene, og nasjonale fellessystemer, sånn som kjernesjournal og andre løsninger. Da skal jeg fortsette med og vise dere, eller si noe om litt videre på historie. Nå skal jeg ta et ganske langt skritt tilbake. Vi begynner å nærme oss 25 år, og vel så mye, eller vel det, fra et prosjekt de hadde i Maryland, i samarbeid med det IBM-forskningssenteret som heter Watson. 
Og da skal jeg vise en video på fem minutter hvor de forteller vad det journalsystemet de laget innehåller. Og det er prosjektet etter Lifelines, og det ligger en del information ute. Det var ikke så mye vitenskapelige publikasjoner i vanlige kanaler, men det finns noen. Computerized patient record systems are bringing to the physicians large amount of information about their patients. Our contribution to this area is a general visualization interface called Lifeline. It provides a visual overview and facilitates the navigation and analysis of clinical patient records. An intuitive approach to visualizing histories is to use graphical time series. This metaphor has been used by others. For example, the work of Pausner and Tufti, Cousins and Can, or the Telemed project. In 97, we started a collaboration with IBM Research to build a web prototype of lifelines for computerized patient records. Our basis for modeling the record is an information system at Kaiser Permanente, Colorado, and we are now starting to use real clinical data. The medical record is summarized as a set of lines and events on a zoomable timeline. The current date is mid-February. This data spans about six months. Aspects of the records are grouped in facets. Problems, allergies, diagnosis, labs, imaging, medications, etc. Problems are shown as lines. When a problem becomes inactive, the line stops. Here, the patient quits smoking. Color can be used to indicate severity or type. The severe headaches and seizure problems are red because their status was marked as alert. Severe allergies are red as well. Similar diagnoses are grouped on a line. The migraine line shows all dates where a migraine diagnosis was rendered. Two lab results are shown. One stands out in red since its status was abnormal. Drug class has been used to group medications with each mark representing a prescription date. The first glance at the lifeline tells that this patient has been in the office about every two weeks. It shows a series of concurrent problems and multiple medications. Correlation and its absence can be solved by scanning vertically and horizontally. For instance, it is suspicious that the constipation was closely preceded by a mepiridine injection. Or, after noticing that the dilantin prescription has been continued, one can assess how long ago the last blood level check has been done and decide if it is indicated at this time. When more data attributes are available, lifelines can make better use of display attributes such as color or thickness. For example, for those drugs, if the approximate refill request dates can be calculated, it becomes possible to draw lines representing the dispense cycle and see when refills are being requested too soon or too late, using red to highlight possible overuse or underuse. Several means of interaction allow users to explore the record. I can zoom in and out or pan with a slider at the bottom. I can collapse facets to compact the record on the vertical axis, but the silhouette of each facet is still preserved and red events are still visible and selectable. The labels can be seen at the top as a cursor passes over the events. 
Another way to deal with large records is to allow summarization of the events. Our data architecture allows a set of events to be recursively aggregated and replaced with summary events. For example, this series of ethanolol and propanolol can be aggregated as beta blockers as we zoom out. In a different record, this series of label, flu, bronchitis, pneumonia, are summarized by pneumonia when I zoom out. Next, relationships can be highlighted. For example, a search can be performed on the entire record, highlighting all parts of the record that match the query. Here, a simple text search for migraine highlights all the drugs whose indication was migraine, or complaints explained by the diagnosis migraine, etc. The silhouette of the diagnosis facet still makes it clear that many visits were related to the migraine. But maybe the most important interaction is the access to details. All events visible on the display form a giant menu. A double click on any event, for example, the sonogram event, will bring a, a picture or a report. To review the pneumonia, I could just click on the x-rays or the EKG. Og det dere så var da noe som ble laget, eller den filmen er fra, fra 1998. Um, og, og det som jeg kuttet av og ikke så på, på resten, det var bare hvordan man kunne selv velge utformingen på, på hva man så på displayet. Da er jeg på, litt over på hva vi vil med morgendagens journal. Det, det här är en måte att si noe om, altså det jeg skal si noe om er, er, er bas, hva jeg, eller par, på er poeng skal jeg fram til til slut om, om fremtidens journal og, eller utviklings, eller hvilken vei vi skal jobbe videre. Og en av de tingene vi må ta hensyn til er den demografiske utviklingen. Og vanligvis så ser man da bilder av andel med multisykdom eller ulike komplekse problemstillinger og så videre og så videre. Her er en annen måte å fremstille den problemstillingen på. Eh, fordi at når man snakker om den, den demografiske utviklingen og behovet, altså helsepersonellkommisjonen og behovet for helsepersonell i fremtiden, så tar den utgangspunkt, eller den diskursen, diskusjonen som foregår, tar utgangspunkt i andelen eldre i forhold til andelen yrkesaktive. Og det er et reelt problem, så jeg skal ikke si at det ikke er det. Men hvis man framskriver det, det er en artikkel i, i, fra BMJ eh, som, som gjorde det, framskrev det, så ser man at andelen som er yrkesaktiv i forhold til andelen eldre, eh, går, eh, altså opp, øker sånn at det er færre yrkesaktive i forhold til færre eldre. Men eh, det som er poenget til denne, i denne artikkelen, og som i og for seg er et veldig godt poeng, det er at hjelpebehovet vårt henger sammen med hvor lenge vi har igjen å leve. Så det de har gjort her er å sette andelen med forventet livslengde under 15 år i forhold til eh, altså i forhold til hvor mange som er til stede til å hjelpe til. Og den har en nedadgående trend. Så den, den tyder på at det er ikke så stor krise som vi ofte snakker om, selv om vi åpenbart har en del utfordringer. Men poenget uansett her er at pasientjournalen må være med på å, 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 å gjøre det mer effektivt å jobbe, sånn at den, den demografiske utviklingen ikke får de konsekvensene som vi vanligvis frykter at den vil få. 
Og det som vi da skal ønske å få til, både gjennom hva vi som enkeltpersoner gjør selv, hva tjenestene støtter opp under, og da i denne sammenhengen hva journalsystem skal bidra med, det er at vi skal ideelt sett utsette hjelpebehovet som fører til mindre belastning på systemet, og at folk så klart er friskere lengre. Og du får jo da, hvis du tenker her, den lille, eller tynne rødstreken som det vanlige forløpet, hvor du har litt slakere avslutning, hvor i forhold til terskelen på hjelpebehov og livslengde, så får du en lengre periode illustrert med A her, med hjelpebehov, enn om du er friskere lengre og får et raskere funksjonsfall frem mot død. Så det er da en måte å framstille hva vi ønsker å få til at morgendagens pasientjournal skal støtte opp under. Og så er det et annet viktig poeng som jeg trekker frem ofte, og det er det her med spesialisering. Vi snakker ofte at det er så mange spesialister, man må innom mange ulike personer og så videre. Ja, det må man, og ja, det er kjempebra. Spesialisering har vært en av de største suksessene i menneskehetens historie, fra vi drev med sank og dyrking til at vi begynte å samle oss i større grupper, og vi begynte å få spesialisering, at noen ble snekkere, og noen ble bussjåfører, og noen ble leger, og noen ble sykepleiere, og så videre, og så videre. Så spesialisering, det har vi ikke sett slutten på enda, og det kommer til å være der, og det er også noe vi må ta hensyn til i tenkingen rundt pasientjournalen og hvordan den skal utformes. Og her er den spesialiseringen illustrert med noen av de aktørene som fastlegen jobber med, fra kommunale instanser, spesialisthelsetjenesten, statlige instanser, som varierer fra sosialtjenester til rehabilitering til pleie og omsorg, via registre, HELFO for å levere inn, samarbeid med NAV, alt som har med sykehus og foretak å gjøre, og private spesialisthelsetjenester. Enormt mange personer, de fleste må forholde seg til, og her eksemplifisert med fastlegen. Og jeg regner med at en del av dere kjenner til det som jeg sa, at fastlegen er rett og slett en stopper for videre bruk av helsetjenester i veldig mange tilfeller, og det handler om at de klarer å løse ting så det er veldig forståelig, samtidig som de da også så klart ønsker å være en medisinsk-faglig koordinator, altså den som sitter og holder oversikten og som kan se på det større bildet, som også gjør at det krever oversikt over gode oversikter og hva som skjer fremover. Jeg personlig er av en oppfatning av at den rollen som medisinsk-faglig koordinator som fremmeves veldig sterkt faglig fra anmeldeggehold, ikke blir gjenspeilet i hvilke krav de stiller til journalsystem. Det er jo veldig godt eksemplifisert med diskusjoner rundt helseplattformen i Trondheim. Det er ikke godt eksemplifisert med det, men en del av diskusjonen rundt helseplattformen i Trondheim har vært at systemet er for tungvint, og at det ikke gir den flyten i arbeidet som de vanlige fastlegesystemene gjør. Og det går jo på at det krasjer med det her med å behandle enkeltpasienter, at det er mer tungvint i et system hvor man skal bygge opp data, eller få inn data inn i systemet som gjør at man lettere kan få samhandle, og at folk andre kan få tilgang til samme data. Da skal jeg avslutte. Jeg hadde tenkt å si litt mer om det med informasjon, men jeg skal gjøre noe av det her poenget, at 
det, det vi arbeider mot i veldig stor grad er at alle skal få tilgang til mer information. Og mitt, hvis jeg sier det litt firkantet, er at det burde vært en lov mot å gi helsepersonell tilgang til mer information uten at man samtidig har en løsning for hvordan man skal få oversikt over informasjonen, enten på en enkel måte å navigere på, eller i form av sammendrag. Så nei til mer information uten verktøy for å få oversikt over informasjonen. Så rekker jeg ikke å snakke om det å involvere pasienten, bare si at vi har pasientportaler som gir en del muligheter. Og jeg skal avslutte med, med to punkt. Det ene er at når vi snakker om digitalisering av pasientjournalen og at pasienten får tilgang, så må vi hele tiden ha med oss det med digitalt utenforskap. Og jeg skal ikke gå mer inn på det, bare si at det, det er en ting jeg tenker vi alltid skal ha med oss i, i det med digitalisering. For meg så er det ikke et argument mot å digitalisere, men det er noe vi skal ha med oss på samme måte som i andre sammenhenger, hvor vi ser at ting vi gjør kan få uheldige konsekvenser i forhold, forhold til for eksempel sosial ulikhet. Men det viktigste punktet mitt, og som jeg vil avslutte med, det er at vi tror vi skal, eller jeg er veldig sikker på at vi må, må tenke mye mer teamorientert, og det henger sammen med det jeg sa med spesialisering. Med spesialisering så betyr det at hver enkelt pasient er innom flere personer, og da kan vi se på de som er involvert i behandling av en pasient som et team, selv om de ikke møtes og jobber på med team, sånn som for eksempel på et akuttmottak, så er det likevel, sett fra pasientperspektivet eller et ståstede, et team som pasienten forholder seg til. Og hvis vi klarer å få den tenkingen og lager journalsystem, altså ja, lager journalsystem som tar mer fasiliterer at alle, eller de aller fleste av oss må være i kontakt med flere behandlere, uten at det bare er at man får tilgang til journalen, men at det er virkelig gode samhandlingsverktøy som gjør at man skal spille hverandre god. Det er det jeg er mest opptatt av når det gjelder hvilken retning digitalisering av pasientjournalen skal gå. Og med det sier jeg takk for oppmerksomheten.